0: Tak si se mnou prosím otevřte Bible do prvního listu Petrova. A pokud se mnou nemáte Bibli, tak všude tady kolem na židličkách leží takové mini nové zákony, takže si je neváhejte počít. Kdybyste chtěli, tak si je klidně můžete vzít na domů. A jinak budou ty texty tady, bude vyset i za mnou, na plátně nebo na tabuli. A dneska začínáme novou sérii na první dopis apoštola Petra církvím v Malé Ázii. A já bych chtěl na začátek trochu víc vysvětlit, proč tady na kostele studujeme Bibli tak, jak ji studujeme. My, když jsme zakládali kostel jinak, tak jedna z těch hlavních věcí, jak jsme vlastně chtěli být jinak, byla ta, že chceme dělat kostel srozumitelně. Když se v Česku řekne kostel, tak se většina lidí představí takovou starou a studenou budovu, kam chodí zamračení staří lidé. A spousta věcí tam nedává smysl. Lidi vstávají a klekají, kněz zpívá něco latinsky, na stěnách jsou obrazy smutných lidí a zvláštních zvířat a lidem se kvůli tomu nechce chodit do kostela. Je to takový zastaralý, možná trochu nepříjemný a nesrozumitelný a proto chceme dělat kostel jinak jinak. Chceme, aby lidé rozuměli tomu, co děláme a proč to děláme a hlavně, aby to dávalo smysl. A jedna z těch věcí je, že chceme kázat z Bible, aby aby tomu lidé rozuměli. Že věříme, že Bible není jenom další kniha, kterou napsali lidé, nějaký starý dokument, který nám může dát nějakou moudrou poučku do života nebo nás může naučit trochu líp žít. Ale věříme, že je to kniha, skrze skrze kterou k nám mluví Bůh sám. A že je to boží slovo, skrze které se nám Bůh dává poznat. A proto tady studujeme byli kapitolu po kapitole a verš po verši. Protože chceme tak Boha ucelně poznávat a chceme, aby nás tady toto poznání Boha měnilo. Aby mělo nějaký dopad na naše životy, protože věříme, že písmo je stejně tak aktuální, jak bylo před 2000 lety, tak i dneska. A z toho důvodu jsme se rozhodli kázat na sérii z prvního listu Petrova. A Petr píše lidem, co úplně někdy tak nezapadají a v tomto dopise označuje křesťany jako na takové cizince a poutníky, a píše to primárně pro křesťany, ale realita je, že všichni se někdy cítíme, že někam nezapadáme, ať už jsme věřící nebo ne, tak někdy se možná cítíme, že do tohoto světa někdy úplně plně nepatříme, ať už to je kvůli uh, našim, našemu smyslu pro humor nebo nějakým osobnostním zvláštnostem nebo kolikrát to je i kvůli tomu, jak třeba vypadáme nebo nějakým fyzickým uh, věcem na nás. Uh, možná máte někdy takové situace, kdy si říkáte, že prostě nezapadáte mezi ostatní. A já jsem se vždycky třeba cítil, jak z jiné planety, a když se hrálo mistrovství v hokeji. A já, to, sportci, totiž úplně moc nerozumíme a nikdy jsem úplně nepochopil, jak můžou lidé tak jako moc vyvádět a dovádět, když se někde lidé, když někdo prostě trefí ten puk mezi ty dvě tyčky, a nechápal jsem, jak to může způsobovat takové velké euforie, nadšení a lidi skákají a prostě křičí a radují se. A já jsem se tady v těch chvíli vždycky cítil, jak prostě úplně fakt z jiné planety, já jsem se schovat někde do rohu, zalíst s knížkou a být v tichu. No. A možná to se netýká vás, co se týče sportu, ale možná si někdy taky říkáte, že máte takové věci, kdy si cítíte, že prostě nezapadáte mezi ostatní. Nebo že prostě na vás něco trochu jinak a že si cítíte, necítíte se prostě doma, tam, kde jste. Jako lidé máme takové dva nejdůležitější instinkty a ty jsou přežít a patřit. Chceme někam patřit, chceme, aby nás lidé přijímali, ale úplně se nám to vždycky nedaří. I když jsme v dnešní době více propojení než kdykoliv vindy, máme sociální v sítě, máme Facebooky, Instagramy, máme YouTube, máme všechno, máme tolik způsobů, jak společně můžeme komunikovat, tak čím dál tím víc sociologové i psychologové říkají, že jako lidé, jako společnost se cítíme čím dál víc osamělej. A, a ten první list Petruv je o tom, jak můžeme najít domov i v tom největším odcizení. Jak můžeme najít ten opravdový domov, který nám nic nesebere a který není závislý na tom, jestli nás druzí lidé přijímají nebo ne. A my vždycky té naší sérii se snažíme dát nějaký název. U Nehem Jáše ten název té série byl Velká práce pro malé lidi a u Petra to bude tohlensto. Na cestě za lepším domovem. Na cestě za lepším domovem. A my hnedka uvidíme, proč. Já přečtu na začátek celý ten text. A dneska to budou jenom dva verše, ale o to hutnější to dneska bude. A ten text začíná takto v prvním verši. Petr, apoštol Ježíše Krista, vyvoleným příchozím, rozptýleným v Pontu, Galácii, Kapadokii, Ázii a Bithynii, podle předzvědění Boha Otce v posvěcení ducha k poslušnosti a pokropení krví Ježíše Krista. Kež se vám rozhojní milost a pokoj. Tak Petr, tady ten svůj dopis začíná klasicky pozdravem. A je to jenom jedna věta, ale jak jste si už mohli všimnout, tak to není jen tak nějaká věta, ale je tam spousta takových slovíček jako předzvědění pozdravem posvěcení, pokropení, možná něco, čemu na první dobrou úplně nerozumíme. Je to v tom taková docela hluboká teologie, hluboké křesťanské učení. Já bych chtěl, aby jsme to dneska vzali tak trochu postupně a prokousali se tím a věřím, že to bude dobré, i když hodně hutné. Takže kdo to píše? Tady ten dopis píše Apoštol Petr a schválně si můžeme, můžete se můžete potom sadit kolikrát během kázání spletu Petra s Pavlem, jelikož Pavel napsal většinu těch zákonních dopisů, tak se to velice rychle plete. Takže dneska se bavíme o Petrovi, když tak mě klidně opravte. A tady ten Petr začíná svůj dopis tím, že se představuje jako Apoštol Ježíše Krista. Co to znamená? Co to znamená, že byl, apo, že byl Apoštol a kdo vlastně Petr byl? Tak my z těch příběhů o Ježíši, které v Biblii máme, kterým se říká Evangelia, tak vidíme, že Petr byl jedním z úplně prvních Ježíšových učedníků. Byl to rybář, byl to obyčejný člověk, který ho si Ježíš povolal. My jsme viděli, že Ježíš pro něho udělal zázrak, a že... Petr celou noc chytal ryby, nedařilo se mu to a když potom přijal druhé hodné na břeh ráno, tak Ježíš mu řekl, ať hodí sít na druhou stranu a Petr chytil potom tolik tolik těch ryb, až se mu potápila loď. A to vždycky ten příběh mě připomene, že Ježíš má smysl pro humor. Když mu Petr nevěřil, že ty ryby chytne, tak mu Ježíš dal tolik, až se s ním ta loď potápila. No, to je jedno. A každopádně Petr byl první učedník Ježíšův. A my jsme věděli, že Petr byl taková zajímavá osobnost, že to byl docela takový, jak to možná říct, takový hodně ambiciozní člověk, hodně horká hlava, všude serval dopředu a, a Ježíš ho kvůli tomu musel častokrát napomínat, ale nicméně přesto si ho Ježíš tak vyvolil, aby, aby byl jedním z těch nejvýznamnějších lidí v církvi. A ta zajímavá věc na Petrovi je, že to jeho jméno Petr nebylo původně ani jeho jméno, že původně to jeho jméno bylo Šimon, a to jméno Petr mu dal Ježíš až v ten moment, kdy Petr uvěřil, že Ježíš je ten zachránce, který měl přijít na svět. V ten moment, kdy Petr tohle o Ježíši řekl, tak mu Ježíš dal tady toto jméno Petr, což znamená v překladu skála a dal mu to jméno proto, aby mu ukázal, že to vyznání víry je ten pevný základ, na kterým Ježíš postaví svou církev, své věřící a že tady tento základ se nikdy nezboří. Ta pointa je, že Petr byl hodně důležitý člověk, byl to jedním z těch 12 vedoucích té první církve. A Ježíš si ho hodně používal. My jsme viděli, že po Ježíšově vzkříšení Petr kázal v Jeruzalémě, skrze jeho kázání uvěřilo 3000 lidí. A Petr píše tady tento dopis církvím v Malé Asii. A to byly takové církve, které právě vznikly i dost dobře možná v důsledku toho Petrova kázání. A Ježíš právě ten svůj dopis představuje jako a Petr se mně představuje jako apoštol Ježíše Krista. To znamená, že je to pro ně boží slovo, a že ta autorita, kterou měla apoštol Petr, byla Ježíšova autorita a že to platí tady pro tento dopis. Je to Ježíšův dopis pro církve, kterým to Petr píše. A I když to není napsaný přímo pro nás, tak je to napsaný i nám, abychom se my z toho mohli něco odnést. A my, jako vidíme, tak jsme v podobné situaci, jako ti lidé, kterým to apoštol Petr píše. On to píše církvím, které byly rozptýleny po celém území dnešního Turecka, to je ta Malá Ázie, to je ten Pontus, Galácie, Kapadokie, Azie a Bitýnie, o kterých se tady mluví. To byly ty okresy, které rozdělovaly celé to území dnešního Turecka a tady na tom území byly takové malé vznikající církve, které vznikly právě v důsledku toho Petrova kázání a v průběhu toho, jak se to křesťanství v prvním století šířilo. Byly to malé vznikající církve a Oni to měli hodně podobný, jako my dneska. Ne v tom slova smyslu, že by křesťanství byl nějaký pr- přežitek, jak to je to možná trošku dneska, ale že křesťanství bylo něco nového. Když tady tito lidé tam uvěřili v tom jejich prostředí, tak v té římské říši, kterou tady toto území tam bylo, tak pro ně to znamenalo velkou změnu v životě, protože to znamenalo, že přestali uctívat všechny ty bohy, který uctívali lidé kolem nich, a to ovlivnilo jejich životní styl. Přestali dělat některé věci, které dělali lidé kolem, a kvůli tomu byli prostě hodně divní. Lidé je nechápali, Křesťanství byla taková jako podezřelá novinka. A lidé tady v tomto čase křesťanom přezdívali jako sekta, židovská sekta. A Římana dokonce říkali o křesťanech, že to jsou ateisti, protože že odmítali všechny ostatní bohy, kromě toho svého, tak měli takovou přezdívku, že prostě nevěří v bohy. A my to máme v mnoha ohledech někdy trošku podobné. A že dneska je křesťanství možná takový, jak jsem říkal, trochu přežitek a to, čemu my jako křesťané věříme, je pro lidi trochu zvláštní. My věříme, že je jenom jeden Bůh a věříme, že je jenom jedna pravda. A dneska lidé kolem nás říkají, že každý má tak nějak tu svou pravdu, že každý by si měl sám určit, co bude smyslem jeho života. Každý by si měl sám určit, co pro něho bude dobré a špatné. A křesťanství jde tady proti tomuto. A a to není moc cool. Je nás tady jako křesťanů málo v Česku a říkáme, že... A je jenom jeden Bůh, že Ježíš, který žil tady na této zemi před dvěma tisíci lety, tak byl ukřižován jako zločinec na kříži. A že zároveň tady tento člověk je zachráncem světa. A že dokonce tady tento Ježíš vstal z mrtvých. A to dneska není úplně racionální, ani to vědecky nemůžeme moc dokázat. A spousta i věcí, které jako křesťané vyznáváme jako hodnoty, tak jdou proti tomu, co, jak, jak lidé přemýšlí a jak se chovají kolem nás. My jako křesťané třeba věříme, že manželství patří jenom mezi muže a ženu, že se nemáme rozvádět, že potraty jsou v drtivé většinu případech, ve kterém se dějí, jsou špatně. A to jsou jenom ilustrace, příklad pár věcí, které jako křesťané děláme, které držíme a které jsou pro lidi častokrát ofenzivní a nepřijatelné. My se teda tady na kostele tyto věci nesnažíme za každou cenu protlačit zákonem, protože nemyslíme, že tohle je ta cesta ale chceme o nich mluvit a žít je, primárně v církvi, protože Bible o nich mluví a říká nám, abychom je žili. Zároveň jako křesťané děláme divné věci. Na místu spánku vstáváme v neděli ráno do kostela, abychom tady četli z nějaké mluvící knížky. A přes týden se scházíme po skupinkách, abychom se bavili o Ježíši. A chceme se bavit o Ježíši a i s lidma, kteří ho neznají, a protože prostě chceme, aby ho i druzí lidé mohli poznat. A v důsledku toho se prostě svým svým, takovým způsobem lidem trochu odcizujeme nedávno se nás tady devět lidí stěhovala ze Šumperka, abychom tady Volomouci založili kostel. A to je to prv divný, nevím, jestli jste to už někomu třeba zkoušeli vysvětlovat, co tady chcete volomoci dělat. Jo, proč tady chcete zakádat kostel, že je tady kostel na každém rohu, ale si myslíte, že jste lepší nebo co? A jste nějaká sekta, něco? jeho bez To, že se jmenujeme kostel jinak, tomu taky někdy úplně trošku nepomáhá. A lidi nás úplně nechápou a tak nějak pořád musíme někomu vysvětlovat, je co, vlastně jsme a co tady chceme dělat. A jsme pro lidi tak trochu cizinci. A my tady v tom, to je to pro nás možná takové trošku ujištění, to, co Petr říká, že, že když jsme křesťani, když opravdu chceme následovat Krista, tak se stáváme cizinci pro tento svět. Když doopravdy patříme Bohu, tak se odcizujeme lidem. Nepatříme světu, ale Ježíši. Náš domov není tady, že jsme tady jenom jako ti příchozí, jako to mluví ten Apoštol Petr. Jsme možná takoví turisti tady na této zemi. A jsme tady jenom na chvíli a nechceme se tady zabydlovat. A proto je v pořádku, když se někdy cítíme trochu jako cizinci. Protože tady tento svět, v jakém je stavu bez Boha, kde je plno zla, plno utrpení, tak není svět, kam patříme. A to je něco, co nám tady tento text připomíná. Náš domov není tady, ale je tam, kde je Ježíš. Ježíš tak jednou říkal svému učetníkům, to je z Evangelia, z 15. kapitoly v 19. verši. On jim říkal, že kdybyste byli ze světa, svět by miloval to, co je jeho. Že však nejste ze světa, ale já jsem si vás ze světa vybral, proto vás svět nenávidí. Nepatříme do světa, protože Ježíš si rozhodlo nás vybrat, abychom patřili jemu. A ta aplikace toho textu dneska, taková první pro nás, je, že máme být cizinci tam, kde jsme. Ne z toho, že se máme dělat, chovat nějak divně, nebo že máme mluvit řečí, kterou nám nikdo nebude rozumět, nebo máme dělat věci, co budou pro lidi nepochopitelný. Ale máme žít jinak. Máme žít pro Boha, mezi lidmi, kteří pro Boha nežijí. Co vidíme v Petrově znovu pořád do kolečka je, jak vlastně teda máme žít jako křesťané na této zemi, když náš domov není tady, ale když jsme na cestě za lepším domovem. Jak se vůbec máme vztahovat k našim rodinám, k našemu státu a k městu, ve kterém žijeme. Jak vlastně máme žít? A jedna z těch věcí, které uvidíme, je, že se nemáme izolovat od druhých lidí, že nemáme vybudovat kláštery a jít bydlet někam na samotku, ale že ale že se máme ve skutečnosti socializovat. Nemáme se izolovat, máme se socializovat, ale máme se socializovat jinak. Ne tak, jak nám říká svět kolem nás, nebo kultura kolem nás, ale tak, jak nám říká Bůh. A já se tě chci zeptat, jsi kvůli své víře cizincem pro druhé lidi? Cítíš se tak někdy trošku? Cítíš se někdy odcizeně kvůli tomu, že věříš tomu, čemu věříš? Myslím, že zvlášť tady v Česku jako tady tuto zkušenost máme, že si připadáme, že jsme v menšině, že skoro nikdo nevěří tomu stejnému, čemu věříme my. Ale znám taky spousta křesťanů, kteří se jako cizinci někdy necítí, kteří si připadají, že vlastně tady do tohoto světa patří a nevidí důvod, proč by neměli. Ale Petr tady říká, že pokud to opravdu patříme Bohu, tak nás to nevyhnutelně odcizí od světa. Nějakým způsobem od druhých lidí, kteří nezdílí to, co my máme. Naším úkolem je být cizinci mezi lidmi, ne se od lidí izolovat, ale být mezi nimi a žít jinak. To, čemu věříme z nás, dělá cizince, ale zároveň však máme naději. Zároveň tady máme něco lepšího a něco, kam můžeme patřit jinam, co je mnohem lepší než přimutí nebo odmítnutí druhých lidí. A to je to, co jim tady Petr říká. On jim říká, jste boží vyvolení. On jim říká, to píše, těm vyvoleným příchozím v rozptýlení. On jim říká, i když jste cizinci, i když jste rozptýlení, i když jste v minoritě, tak Bůh si vás vybral. A to, co tady Petr říká, možná na nás nepůsobí tak přelomově nebo jako nějaká nová věc, ale tehdy by to bylo pro ty lidi docela šok, protože tady ten Petr, tady ten Žid, tady ten Apoštol, který byl primárně poslanej, aby zvěstoval tu zprávu o Ježíši Židům, tak píše tady někam do Turecka pohanům a říká jim, vy jste ten vyvolený boží lid. To byla obrovská na toho, čemu Židé věřili a jak to tehdy fungovalo. Bůh si nás vybral a proto nám nemusí záležet na tom, jestli nás lidé přijmou nebo odmítnou, protože nás přijal ten, na jehož názoru, záleží nejvíc. A dneska, když o sobě někdo říkne, že je vyvolený, tak to zní možná tak trošku zvláštně nebo pyšně. A možná, když se řekne vyvolený, tak si představíme nějakého NIA z Matrixu, který má ty speciální schopnosti, jak může ohýbat nebo zastavovat ty, ty kulky, že je prostě nějaký ten vyvolený, protože je prostě tak dobrý a já předtím, než jsem byl sám křesťan a slyšel jsem tady o tom jak vyvolení nebo o nějaké predestinaci, tak jsem si říkal: Ty lidi, kteří tady tomuto věří, tak musí být strašně arrogantní a, a jako pišní. Jakože si o sobě myslí, že oni jsou ta smetánka, kterou si Bůh vybral, nebo jako já nevím co. A myslel jsem si, že ty takové lidi jsou pišní a citní parchanti, upřímně. A že si takové lidi musí myslet, že jsou prostě lepší než ostatní. A moc se mi ta myšlenka toho božího vyvolení nelíbila ani dlouho, když jsem byl křesťan. Ale když jsem potom začal studovat víc Bible a zjistil jsem, co všechno Bible o vyvolení říká, tak jsem, si, tak jsem zjistil, že je to úplně jinak, než jak já jsem si myslel. Že Bůh si nás nevybírá na základě ničeho, co by bylo v nás, jak my jsme krásní nebo úžasní, ale navzdory tomu, jací jsme. jsme. Se mě líbí takový úsek ze starého zákona, kde se píše o tom, jak si Bůh vyvolil židovský národ, jak si vyvolil Izrael, aby byl jeho tím vyvoleným národem, a Bůh jim tam říká tohle, on tam mluví k těm židům a říká jim, že ty jsi svatým lidem, o svému bohu, tebe, hospodin tvůj Bůh, vyvolil ze všech národů, které jsou na povrchu země, abys byl jeho lidem, jeho vlastnictvím, ne proto, že byste byli početnější než všechny národy, nebo byste mohli dodat krásnější nebo silnější nebo chytřejší, říká jim, že vás bylo nejméně ze všech národů. Vy jste na tom byli nejhůř ale ze své lásky k vám a aby zachoval přísahu, kterou přísahal vaším otcům vás hospodin, vyvedl mocnou rukou a vykoupil tě z domu otroctví z ruky faraona, egyptského krále. Bůh si nevyvolil Izrael, protože by byl lepší než ostatní, ale čistě ze své lásky a ze svého svobodného rozhodnutí. A to je myšlenka, která je hodně kontroverzní, ale já věřím, že je biblická a že má velký dopad na naše životy. Bůh sám si vybírá lidi, které zachrání. Bůh sám si vybírá lidi, které zachrání. A tohle je fakt těžká věc. Mně to trvalo několik let, než jsem to vůbec pochopil a přijal. Je to těžká věc jak na pochopení, tak ještě těžší na příjmutí, protože jako lidé častokrát chceme mít kontrolu nad věcmi, chceme být my tím, kdo o všem rozhodují a chceme být my tím, kdo si vybíráme Ježíš, když mluvil o tom, že otec si vybírá některé lidi a jiné ne, tak spousta učedníků od něho odešla, protože si řekli, tohle se nedá poslouchat. Je to těžká věc, ale zároveň, že je to věc, která je v Biblii a že to pravé učení o tom božím vyvolení je to, co nám může doopravdy pomoct pochopit tu hloubku té boží lásky a zároveň i tu hloubku a tu možná takovou bezbřehost toho našeho hříchu. A naší bezmoci. Já jsem když si slyšel takové přirovnání, že když se Bůh díval na svět, díval se na lidi a přemýšlel, koho by si vybral, tak jeden ten kázatel se ptal, co Bůh viděl. Viděl tam ty lidi, viděl tam někteří, ty, kteří jsou krásnější, nebo ti, kteří jsou ti silnější, nebo ti lepší než ostatní. Co viděl Bůh? Bůh neviděl lidi, kteří by byli lepší než druzí nebo ne, někteří, kteří by byli ménčikovnější než druzí, ale viděl hřbitov. Viděl lidi, kteří jsou vůči Bohu mrtví, kteří v něj nevěří, kteří pro něj nežijí, ale přesto se rozhodlo vybrat alespoň některé, aby alespoň někteří mohli být zachráněni. Že Bůh svou záchranu nedluží nikomu. I kdyby se Bůh rozhodl nezachrání žádného člověka, tak by byl pořád spravedlivý, ale protože Bůh miluje lidi, tak se rozhodl vybrat si aspoň některé, aby někteří byli zachráněni. A poštol Pavel píše v listu Efezkým v první kapitole Tohlenstou. On tam říká, Bůh si nás v lásce vybral před založením světa, abychom byli svatí a bezposkvrny před jeho tváří, když nás podle zalíbení své vole předurčil sobě k synoství skrze Ježíše Krista ke chvále své milosti. To je to, proč Bůh si vybral některé lidi, k chvále své milosti. Milost je něco, co Bůh nikomu nedluží. To, co Bůh dluží všem lidem, je spravedlnost. A zároveň, kdyby Bůh měl dát spravedlnost všem, tak by nikdo nedopadl dobře. A proto je to dobrá zpráva, že Bůh dává milost těm, které si vybere. Bůh si vybral lidi, protože nikdo z lidí by si Boha nevybral sám. My máme přirozeně raději jiné věci než Boha, a uh, jsme se s tady na tohle téma trošku debatovali včera večer. Uh, a Martin tam říkal takové krásné podobenství. On říkal, že my jako lidé jsme v podstatě jako takové malé děti v obchodě. Uh rodiče jde s dítětem do obchodu a to dítě, když tam vidí nějakou hračku, tak v tom moment prostě zapomene na rodiče a existuje pro něho jenom ta hračka, prostě chce jenom tu hračku, jde za ní a rodiče neřeší a když to nedostane, tak chytne prostě záchvat nebo já nevím co. A a takoví jsme někdy i my jako lidé když to převedeme na nás. Že máme radši jiné věci než Boha, vidíme ty věci, pro které můžeme žít tady na tomto světě a chceme je prostě víc a víc a, a ten rodič, ten náš Bůh pro nás přestává existovat. A Bůh, a Bůh si může vybrat. Bůh nás může nechat jít, jako to na dítě za tou hračkou, která ho bude bavit 10 sekund a pak ne. Může to dítě tam nechat v tom obchodě anebo může jít za tím dítětem, vzít ho za ruku, a odvést do té hračky zpátky k sobě, protože ví, že pro něho je ten rodič mnohem lepší než ta hračka. A i když to podobenství je trošku takové nedokonalé, že úplně nevystihuje tu plnost té zodpovědnosti, kterou máme za svoji volbu jako lidé. Si nemůžeme říct, že Bůh nás teda nevybral, tak asi teda nejsem vyvolený nebo nevěřím, tak, tak nemůžeme to svíct na Boha. Máme zodpovědnost za to, aby jsme se sami rozhodli. Ale přesto to, co Bible říká, je, že když se pro Boha rozhodneme, tak je to, to, že se nás Bůh vybral. A to je dobrá zpráva, protože to nestojí na nás. Nestojí to na nějakém našem úsilí nebo na naší snaze, ale je to čistě na božím svobodném rozhodnutí a na jeho milosti. To znamená, že to nemůžeme nikdy ztratit. Nás nedefinuje to, jestli dokážeme boha dokonale poslechnout nebo, nebo jak dokážeme vyžít mezi lidmi, ale to, jak se Bůh sám rozhodl. To Petr dál. On říká, že jsme byli vyvolení podle božího předzvědění, že to boží předzvědění někdy to tak lidi vykládají, ale neznamená to jenom, že Bůh dopředu věděl, kdo se pro něho rozhodne a takové lidi si vybral. Že to slovo předzvědění je takové jako aktivní, když se v Biblii o tom mluví, jako že Bůh něco dělá a v podstatě to znamená tohle, že Bůh se rozhodl dopředu milovat. Když se píše v Bibli, že Bůh někoho předzvěděl, tak to znamená, že se s ním rozhodl vstoupit do vztahu. Jako první udělat ten krok k lidem a uvázat s nimi nějaký, navázat s nimi nějaký vztah. My jako lidé, jeden z takových největších strachů, které v životě máme, je ten, a že nás druzí doopravdy poznají a jecí ve skutečnosti jsme se všemi našimi silnými, ale i slabými stránkami, možná jizvami, které skrýváme, boulemi a. Charakterovými vadami a nakonec nás kvůli tomu nebudou mít rádi. Ale takovýto strach v tom božím vyvolení odpadá, protože víme, že ten, kdo je nejdůležitější a na koho názoru záleží nejvíc, nás už dopředu viděl a poznal s vším všude a přesto se nás rozhodl mít rád. Bůh se rozhodl mít s tebou vztah před založením světa. Věříš tomu? Taková je ta hloubka toho božího přijetí, když toto opravdu poznáme a když přijmeme tady to učení o tom božího vyvolení. Není to na základě ničeho v nás a taky to nestojí na nás a nemůžeme to ztratit. To znamená to, že si můžeme žít, jak chceme, že jsme jednou spaseni, navždy spaseni, že teďka nás teda Bůh už zachránil a už si můžeme žít, jak chceme, protože a už to nemůžeme ztratit. Toto neznamená, proto Petr říká dál, že jsme byli vyvoleni v posvěcení ducha k poslušnosti a pokropení krví Ježíše Krista. Že Bůh nás nejenom přijal, ale dal nám taky svého ducha svatého, který nás proměňuje a který nás vede k poslušnosti. To je cíl, ke kterému nás Bůh vyvolil, abychom ho poslouchali. Že to slovo posvěcení tady znamená to, že Bůh si nás skrze víru Ježíše oddělil sám pro sebe, abychom přestali žít sami pro sebe a začali žít tak, jak se to líbí jemu. A my tohle to potřebujeme slyšet, protože jako věřící se často cítíme právě odcizení v tomto světě, jako cizinci, a potřebujeme být ujištění o tom, že jsme doopravdy tím božím lidem, že se nás vybral a povolal sám Bůh a dal nám úkol, pro který se vyplatí za to žít a snášet utrpení. O tom je ten dopis apoštola Petra. A zároveň je ta poslední věc, kterou tady říká, pokropení krví Ježíše Krista. tak je to možná takový trochu divný, ale v podstatě nám to ukazuje na to, že to celé znovu nestojí na nás nebo na naší dokonalé poslušnosti, ale na tom, že máme každý den znovu přístup k té boží milosti, že Bůh nás neustále znovu a znovu očišťuje v té kristové krvi, odpouští nám a že skrze tu kristovu krev máme s ním vztah. Jsme usmíření s Bohem a můžeme pro něho žít. Sami na to nestačíme, Potřebujeme Ježíše a jeho milost každý den. O tom jsou tady tyto verše. A Proto jim Petr říká, ať se vám rozhojní milost a pokoj. Protože i když jsme cizinci tady na tomto světě, i když častokrát jsme v okolnostech, ve kterých bych lidi nikdy pokoj nehledali, tak můžeme mít pokoj, protože náš pokoj je doopravdy v Kristu. Ježíš říká učeníkům, nebojte se, ve světě máte soužení, ale ve mně máte pokoj. My víme, že jsme smíření s Bohem, že jsme u něj doma a proto můžeme být doma kdekoliv budeme a kamkoliv půjdeme, i když pro ostatní budeme cizinci, protože Bůh je s námi. Nedefinují nás lidé ani postavení ve společnosti nebo mezlické vztahy, ale Bůh sám. A hlavně nám tady tyto verše ukazují i na to, že Kristus byl opuštěn na našem místě, že Kristus se doopravdy stal tím největším cizincem, abychom my mohli být přivedeni zpětky, zpátky domů k Bohu. Že o kříži, Bible mluví častokrát tak, že Bůh, že Otec Ježíše na kříži opustil. Že Ježíš se na kříži stal tím cizincem na našem místě, byl vyhnán na našem místě, abychom my mohli být přivedeni zpět domů. Proto víme, že jsme doma, proto co pro nás Ježíš udělal, když v to věříme. A to je něco, co nás protáhne těmi nejtěžšími situacemi. Je to boží vyvolení v Kristu. Tože jemu patříme skrze Kristovu krev a v jeho odpuštění. Protože to stojí celé ne na nás, ale na jeho milosti. A možná tomu nevěříš a možná máš dneska po tom kázání víc otázek než odpovědí. Ale chtěl bych tě vyzvat k tomu, aby si to sám opravdu zkoumal v písmu, jak to je. Obecně znakem dobrého kázání není, když tady lidé v neděli kazateli všechno odkývou a řeknou Amen ale když sami potom otevírají písmo a zkoumají, jestli ty věci tak doopravdy jsou. Tak to bych chtěl vás tomu dneska poz, uh, pozbudit, abyste opravdu zkoumali to, co Bible říká ubožím vyvolení, jestli to tak doopravdy je, jak jsem vám dneska říkal. Uh, já věřím, že jo, snažil jsem se vám to ukázat z toho textu co nejlépe. A, a na závěr si ještě pomodlím. Oči tak já ti děkuji, že nám ukazuješ skrze tady tento text, že na tomto světě nemáme být doma. Že náš domov je u tebe, tam, kde jsi ty. Že my jsme pouze tady na této zemi, na cestě, za tebou. A tak já tě prosím, aby si nám dával sílu, čili těm situacím, kdy si možná připadáme jako cizinci, abychom si v těchto chvílích dokázali uvědomovat, že patříme tobě, že náš domov je u tebe, a že nám nemusí záležet na to, jestli nás lidi budou mít rádi nebo ne, nebo jestli nás přijmou, ale že my namísto na místo toho můžeme dávat tu tvoji lásku, které jsme plní. Chtěl bych tě prosit, aby i tady toto slovo bylo napomenutím pro ty z nás, kdo se možná cítíme na tomto světě někdy až moc doma, a že se necítíme být cizinci kvůli své víře, protože jim možná tak moc nežijeme. Prosím tě, aby si nás tady v tomto proměňoval a aby se nás znovu ujistil o té své lásce, a aby nás tady toto to tvé vyvolení a předzvědění, pane, vedlo k tomu, že tě budeme o to víc poslouchat s vděčného srdce v té naději, že že ti patříme a že nám to nikdy nic nevezme. Tak tě chci prosit ve jménu Pana Ježíše Krista. Amen.